0: Pitaya. Hola, hola. Soy Damaris Jiménez. Mirando el podcast. Entra hermanas. Y hoy estoy muy contenta porque tengo una invitada muy especial, eh, Gloria. Um, la verdad es un podcast que me da mucha ilusión traerlo, porque especialmente porque aceptó estar en este podcast, lo cual yo sé que no es, no es fácil. A mí todavía se me hace difícil. Muchas gracias por estar aquí, Gloria. Um, y vamos a hablar un poquito, pues. Más que vamos a hablar un poquito sobre cómo salir adelante a pesar de la adversidad. Vamos a, vamos a ver más adelante si ese es un buen título, pero bueno vamos a empezar ya. Gloria, platícanos un poquito tu eh, historia y de ahí ya nos vamos viendo para que la gente vaya viendo de qué estoy amo de qué estoy hablando.
1: Hola Damaris, gracias. Es un honor para mí que me hayas invitado a grabar este podcast. Sí, lo pensé un poquito porque es como un tema muy personal. este. Pero pues la verdad me siento muy orgullosa de que me invitaste, como te había dicho. Y más porque te admiro mucho. Siento que eres una persona muy... Me gusta, eres muy directa. Y eso me gusta mucho de las personas, que te digan las cosas como son. A veces uno espera que las personas siempre te nos den por nuestro lado y a veces ocupamos un poquito de de alguien que nos guíe y tú eres una de esas personas que inspira mucho a las mujeres. Bueno, Muy a mí bien. me inspiras.
0: Gracias, gracias. Eh, gracias por eso, por, gracias por esa introducción. <risa> eh, al, al contrario, yo cuando hablé contigo y tú lo sabes, te lo dije, eh, para mí tu historia fue, me inspiró muchísimo, por eso te invité y, y la verdad te agradezco que, que hayas um, aceptado estar aquí hoy. Eh, si quieres, voy a empezar yo por platicar un poquito y ya tú, y ya tú si quieres Ok. Tú sigues, eh, cuando Gloria me contactó a mí, me contactó para pues hablamos un poquito eh, sobre su historia y, me, y hubo varios puntos de lo que ella me decía que a mí me llamaba mucho la atención y quería yo que más gente, que esto llegara a los oídos de más personas. Ella tiene un hijo, eh, una niña con autismo, ¿correcto? Sí. Sí, ¿verdad? La niña tiene ocho o nueve años. Tiene ocho años. Tiene ocho añitos, ¿verdad? Ok. Y me empezaba a contar la historia y entre más la oía yo decía, bueno, pues esta mujer es una guerrera, no sé qué pueda necesitar, ¿no? A veces necesitamos, yo pienso, desahogarnos, hablar con una persona que pensemos que nos puede dar un consejo, pero realmente yo aprendí más de ella, de lo que ella posiblemente puede haber aprendido de mí. Y es porque me empezó a contar eh, por todo lo que has tenido que pasar, por todo lo que, Gloria, has tenido que pasar eh, con tu niña. Y quisiera que nos platicaras un poquito, así la gente va, va a poder ver a, qué, a dónde queremos llegar con el podcast.
1: Sí, pues, este, bueno, tengo tres niños, dos niñas y un niño, este, mi, mi niña de en medio, eh, tiene ocho años, fue, diagnos la diagnosticaron con autismo a los tres años, como tres años, cinco meses, pero de hecho, ya era antes, yo ya lo sabía antes, nada más que como estaba embarazada de mi, de mi niño, eh, la persona que me estaba como guiando en este camino del, del diagnóstico me dijo, ¿sabes qué? Pues estás embarazada y pienso que, que te tienes que esperar a tener tu bebé, espérate tres meses y ya este vemos. Eh, yo comencé con eh, tomando como clases de papás, de cómo ser papás y cosas así, ¿verdad? Y ya me habían hablado del autismo, y fíjate, Damaris, que ahora recuerdo algo en una clase de, de, de esas que había tomado. Eh, siento que a veces uno es ignorante en el tema y no, eh, dices cosas que no quieres decir, ¿verdad? Eh, cuando diagnosticaron a mi niña con autismo, eh, pues tenía tres años, como tres años, seis meses más o menos. Y pues empiezas como... Como que el diagnóstico te cambia todo. Tú sabes que tu hijo tiene algo, pero no sabes qué. Y aparte pues no escuchas del autismo ni nada. Eh, me cambió mucho, la, nos cambió la vida, a mi esposo, a mí, a mis niños como familia, pero todo ha sido para algo bueno. La siento que las cosas tristes que pasa uno en la vida te cambian para, para hacerme ejercer humano, como te había dicho. Tienes dos opciones. ¿escoge ser mejor persona o vivir amargado y enojado con la vida? Y yo decidí ser la persona este, feliz, ser una fel persona feliz con la, con las circunstancias. Pero bueno, ya me pasé un poquito. este, Cuando diagnosticaron a mi niña, pues tú has de saber mucho de eso. Entras como en como en una crisis porque estaba, me sentía enojada, me sentía muy enojada con la vida, con, me sentía muy triste, no lo aceptaba, era como algo difícil, pero pienso que fue como algo sobre las expectativas que tú tienes con, con tus hijos. Y como yo ya había tenido una niña, este pues esperas que hablen, que te llamen mamá, que tú tienes una perspectiva de tu hijo y, y ya pues después ves que no, que no va a ser así. Me encanta. Pero también te ayuda la... No, perdón, sigue, sigue, sigue. Eh, te ayuda a las personas que están a tu alrededor. Yo tenía una persona muy inteligente que hablaba conmigo y ella, fíjate que algo muy... Me decía ella, ella sigue siendo Zoe, mi niña se llama Zoe. Ella me decía, sigue siendo Zoe. Y yo, claro, sigue siendo Zoe, pero hasta ahora lo entiendo que es verdad. Antes del diagnóstico... Era Zoe, pero después yo lo sentía como que me habían cambiado a mi hijo, como que yo decía, ay, quiero, quiero a mi hija, pero esas eran mis expectativas. Y ahora he aprendido a, a ver a mi hija tal como es, como un diagnóstico sigue siendo, es, pienso como el autismo es como una forma de ser. Ella sigue siendo mi hija solamente, es su estilo de, de como ella es, es su forma de ser algo diferente pero este pero con sus sus eh, cualidades eh, cualidades con sus cualidades y sus como cualquier niño que tiene uh -huh. sus crisis y <risa> y sí sí es un poquito difícil pero puede uno salir adelante
0: me encantó, me, me gustó muchísimo y quiero, quiero enfatizar lo que dijiste, eh, porque eso, eso mismo me dijiste la vez pasada y yo, no te miento, lo tengo aquí en mis notas porque me gustó mucho, que dijiste que uno tiene la decisión de o salir adelante o encerrarse en un cuarto básicamente y con las luces apagadas y no salir de ahí, ¿no? Lo acabas de decir ahorita, o sea, tienes la opción de salir adelante o de quedarte básicamente llorando y no hacer nada, ¿sí me entiendes? Y, y, y quedarte en el, encerrado en el problema en vez de decir, ¿sabes qué? O sea, voy a aceptar lo que me está pasando y con esto voy a salir adelante por mí, por mis hijos, por mi familia. Eh, es mi decisión. Eso te lo prometo que para mí fue una cosa que te digo, lo, yo lo apunté porque dije yo, wow, o sea, esta es una gran enseñanza. O sea, yo quiero que más le diga a más personas, o sea, que más gente escuche esto, porque sea cual sea el problema que tengamos, lo cual, uh, ojo, yo no creo que un niño con autismo es un problema sinceramente eh, bueno, puedo alargarme mucho en eso, pero sea cual sea que nosotros creamos que tenemos un problema, eh, sí obviamente entiendo que cual, eh, una dificultad que tengamos en nuestra familia o en nuestra, en nuestra vida o lo que sea, eh, siempre tenemos la opción, como Gloria está diciendo, de ver el lado bueno, de decir voy a salir adelante. O sea, no me voy a quedar encerrada en mi problema, dando vueltas en el mismo hoyo. ¿Te acuerdas cuando hablamos? Lo, me lo decías de una manera que a mí, yo te lo dije en ese momento, necesito tener un podcast, yo quiero que gente escuche esto, porque a mí lo pueden escuchar y escuchar escuchar escuchar, pero de quién mejor que una persona que está pasando por eso, que pasó por eso y que ahorita aquí la tienen, o sea feliz, está saliendo adelante con su hija tomó la decisión de, de armarse de valor y sabes que es mi hija, su personalidad es como tú lo acabas de decir no deja de ser mi hija Zoe y, y voy a salir adelante con ella y vamos toda mi familia a salir adelante, ¿por qué les digo esto? y ¿por qué este tema se me hace tan interesante? no saben cuántas veces me escriben a mí de niños con autismo eh, y diferentes cosas, um, ADHD, y la gente, Gloria, como tú lo dijiste, o sea, fue como que yo tenía este niño, me lo diagnosticaron y ahora tengo este. No se dan cuenta que es un mismo niño, o sea, no te lo cambian, es tu hijo con su personalidad y tú lo tienes que aceptar y hacer una vida en donde ese niño quepa y donde también lo eduques de una manera que pueda salir al mundo. Y, y cierto que y yo siento por todo lo que tú me dijiste, o sea, yo siempre le he tratado de enseñar eso a la gente, pero con todo lo que tú me dijiste, Gloria, dije, wow, o sea, es exactamente lo que ella está haciendo, y, y lo está logrando, o sea, pero ¿cómo? ¿Cómo lo haces, Gloria? O sea, ¿cómo una mamá o un papá o sea, se arma de valor y dice, ¿sabes qué? Voy a tomar a este niño, a pesar de lo feo que lo vean, a pesar de que a veces sea agresivo, porque yo sé que me comentabas que tu, que tu niña a veces se pone agresiva. Yo tengo muchos casos así, ahorita que trabajo con familias eh, que tienen niños con ADHD eh, o con autismo que se ponen agresivos y prefieren no salir. ¿Cómo tú manejas eso? ¿Cómo manejas la crítica? y ¿Cómo dices, sabes qué? Esta es mi niña, yo la acepto, la voy a apoyar y la voy a educar de la mejor manera que yo pueda, porque esa es su personalidad, es quien es, y, y yo tengo que, que hacer lo mejor para ella y lo mejor para mí. ¿Cómo llegas a ese punto? ¿Qué,
1: ¿Cómo le haces? Bueno, desde mi experiencia, este, por ejemplo, cuando yo cuando empecé en el cami en este camino recorrido, eh, van como seis años, bueno, cinco años. Lo principal, Damaris, es pensar, tengo otros hijos, ¿qué mamá quiero ser? Y también quiero decir a las personas que están pasando apenas por este, por este, que están comenzando pues, que obvio te tienes que tomar tus dos meses de llorar, de, 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 de este, sentirte enojada, porque si sí te sientes enojada de llorar, frustrarte, enojarte, pero ya llega un límite de que ya. Ya lloré, ya saqué mi... Ya, ya vamos a la resignación, a, a salir adelante porque tu hijo te necesita, tu familia te necesita. Y en mi, en mi experiencia, mi familia se hizo más fuerte. Mi, mi relación con mi esposo fue más fuerte. Este, aprendimos a, a, a ser una, uno solo, a ayudarnos con, con los niños, pues. Eh, a veces yo, a veces él. Entonces también este pensar eso, ¿Qué, qué tipo de persona quiero ser, quiero ser la persona enojada con la vida, la persona irritada que siempre está de mal humor, o quiero ser la persona feliz. Y yo decidí ser la persona feliz, la persona que sale adelante, con sus niños, con sus este pues con mi niña, buscar la ayuda principalmente, buscar ayuda, buscar terapias. Y lo que hablamos, Damar, es que tú me ayudaste mucho. Ya ves que te dije que es muy difícil, sí es difícil llevar a tu hijo a las terapias todos los días, pero como tú me dijiste, mejor quedarte con lo que... pensar que hiciste todo lo posible por tu hijo y no, no ser la mamá que no hizo nada y cuando crezca siempre vas a tener ese remordimiento de que no buscaste la ayuda, la ayuda suficiente con tu niño. Entonces hacerlo lo más posible, ayudar a tu hijo, o sea, eh, buscarle terapias, terapia de habla. Por ejemplo, como mi niña sí sí tiene comunicación, pero este no, no, no habla tanto. Sí tiene un tipo de comunicación eh, y por eso ya ves que te dije que empezó como... Eh, que eso es lo que la hace ser un poquito agresiva. Porque cuando se enoja, se frustra, entonces se empieza a pegar, empieza... No, no sabe cómo expresar sus emociones. Y ahí es, fue una etapa difícil, pero ya la estamos superando. Ahorita ya, esta semana la verdad fue una semana muy buena, muy buena. Con ella se, por, se ha portado muy bien, ya sigue más instrucciones. Entonces esta semana me siento muy feliz. Pero también hay semanas difíciles, hay semanas que, que, que se porta mal, que llora, que hace berrinches. Entonces, pues me, yo también me siento frustrada. Y tienes lo bueno y lo malo, pero siempre hay que gui guiarnos a lo bueno de las cosas. A decir, este como te había dicho del vaso, yo siempre quiero ver el vaso vacío siempre no no quiero ser como me tomo mi me tomo mis, mi descanso de mamá de irritada porque no quiero ser esa persona que va por la calle enojada no quiero ser la persona feliz entonces me tomo mi momento mis o un día dos en mi casa cuando me siento muy irritada yo también y enojada y este trabajo mis frustraciones me, me vuelvo a ser la persona que soy y a seguir adelante cuidas de
0: ti lo que yo estoy escuchando ahorita cuido de mí exactamente o sea eh, en estos últimos um, segundos de lo que dijiste eh, cuidas cuidas de tu persona lo que, lo que yo también siento que es un mensaje súper importante eh, para la gente que nos está escuchando y que pasan por, por algo parecido a lo tuyo o sea como te digo tanta gente con niños con autismo con ADHD es, y si tú estás en una situación escucha o sea el cuidado propio, súper importante, lo que tú haces de tomarte un espacio y decir ok, me voy a caer en mi casa dos, tres días para relajarme porque esto no, no lo puedo estar haciendo todos los días eh, y, y darte ese espacio para ti en vez de estar todos los días de mal humor o enojada con la vida, te das ese espacio te, te das tu encierre y piensas y, y, y meditas eh, no, puedo, no puedo pensar en un mejor consejo o sea, es, es algo, pienso que esto es un, lo que estás haciendo Gloria, es un regalo tan bonito para la gente que está pasando por algo parecido a lo tuyo y ojo todas las experiencias son diferentes, todas tu vida no va a ser como la de Gloria, porque a lo mejor, sí, a lo mejor tú, uh, tú que me estás escuchando, que me estás mirando hoy, vas a decir: Pues qué fácil, yo soy soltera, eh, el papá de mi hijo no, ha, no ayuda en nada, no hace nada. Entonces, cada, cada acuérdense, cada situación es diferente, pero la solución casi siempre viene siendo la misma. Va a ser más difícil para unas personas, más fáciles para otra sí, pero al final del día. Lo que acaba de decir ahorita Gloria es clave para la vida de cualquier persona. Tienes que cuidarte, tienes que cu pensar en ti, darte ese espacio, cuidarte tú y luego puedes cuidar a, tu, a, tu, a, a tus hijos y en específicamente ahorita como estamos hablando de algún niño con alguna necesidad um, extra que, que tú tengas. Um, ¿Ibas a decir algo?
1: Sí, y también, este, perdón, tú. No, no, dime, dime. También te quería decir que cada etapa tiene su desafío. Así como cualquier niño, este, cada etapa que vas pasando lleva un desafío con tu hijo. Pero algo también que te había comentado es que todos los hermanos tienen un impacto en nuestra vida, ¿verdad? Todos nuestros hermanos eh, de cualquier forma tienen un impacto. Y yo quiero que también eso no afecte a mis hijos. Quiero que el impacto que su hermano tenga en ellos sea un impacto yo sé que a lo mejor no todo va a ser bonito, pero sí quiero que el impacto que ellos vean de su hermana algo bonito. Y siento que sí lo estoy logrando porque mis niños son muy... tienen mucha... muy sensibles, son muy sensibles. Recuerdo que una vez fuimos al parque y estaba jugando y los niños se la riman y pues como ella no juega con los niños, eh, una niña decía, ¿por qué no quiere jugar conmigo? Y mi niña luego, luego le explicó, ¡oh, es que ella tiene autismo! y le estaba explicando a su, a su manera, porque pues también es una niña, pero quiero eso, que todo tenga un buen impacto en sus vidas, que cuando crezcan, no crezcan también enojados ni nada de eso, sino que sean niños felices. Y otro súper buen punto que acabas de decir, y, y de verdad que esto parece
0: ensayado, pero para nada esto ni siquiera, o sea, esto es una plática de verdad nat natural que estamos teniendo, digo, para ustedes que nos están mirando, y sigues dando buenos puntos. O sea, yo me acuerdo ese día también que hablamos hace que una semana que te invité al podcast. Eh, también, o sea, sigues sigue dando buenos consejos. Esto que acabas de decir, wow, o sea, es algo tan importante. ¿Por qué? Porque cuando tenemos más de un hijo y de repente tenemos un, un niño que ocupa más de nuestra atención, normalmente esto pasa, y se los digo porque yo trabajo con estas personas, ¿qué pasa? Que crecen resintiendo al hermano a los papás, ¿por qué? porque mi papá y mi mamá siempre le dieron atención a, a este niño porque ocupaba más atención, no porque los niños sean malos se sienten de esa manera, es porque son niños y sienten que no les dieron esa atención que necesitaban en este caso lo que acabas de decir es clave Gloria, o sea, tú estás tratando que ellos crezcan con ese amor por sus hermanos como tú dijiste ahorita, ten, claro que tenemos un impacto en nuestros hermanos y nuestros hermanos en nosotros entonces tú estás tratando de que ellos crezcan con ese amor y con ese buen recuerdo y que eso sea algo bueno para ellos, en vez de algo malo como normalmente lo es porque yo te digo, yo trabajo con, con, con parejas y familias así y casi siempre tienden a ser, pasan de eso a ser familias disfuncionales ¿por qué? porque no saben manejarlo, pero como tú lo estás diciendo es algo tan bonito y, y es una manera que de verdad o sea, es, no puedo decirlo de, de una mejor manera o sea, lo estás diciendo y así es como debería de ser, deberíamos de tratar que eso tenga un impacto positivo en los otros hijos,
1: no negativo, porque luego es cuando empiezan a surgir los problemas Sí, Damaris, y también otro punto que me gustaría decir, platicarles para que este de mi experiencia, fíjate que cuando, diagnosti cuando diagnosticaron a mi niña, este, eso que te dije que te sientes enojada, te sientes molesta, entonces a veces las personas no lo entienden. Si uno está pasando por ese momento difícil y, y no pienso que en el autismo y en cualquier cosa porque nuestros hijos son nuestra vida. Una, si quieres tener un hijo, planealo bien, porque no sabes que estaba investigando y hay, no nada más el autismo, hay muchas condiciones, hay muchas este, enfermedades, entonces es algo que si tienes un hijo es porque vas a, vas a criarlo bien, porque tienes esa capacidad, yo sé que todos tenemos alguna equivocación, pero porque lo vas a hacer bien, entonces... Cuando diagnosticaron a mi niña que estaba... Pues me sentía enojada, lloraba. Y recuerdo mucho que una persona me dijo como... ¡Ay, no llores! Tú debes de querer a tu hija como es. Y obvio que la quería. Por eso lloraba. Porque me dolía. Porque no aceptaba que... 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 Este... Pues sí, no... no, Que la quería ella, pero la verdad no quería su condición. Quería como separar eso, pero es algo que no puedes hacer, ¿verdad? Entonces aprender a vivir con ello, pero como me sentía enojada también pienso que cualquier cosa que me decían me, me, me enojaba porque estaba enojada, a la defensiva, entonces, sí a la defensiva, pero ahora también entiendo el otro punto de las otras personas, entonces sé que no puedes ir a explicar en el, por la vida no puedes ir a explicarle a todo mundo, ay mi hijo tiene autismo y esto, no, pero a las personas que quieres en tu vida, a las personas que... A tu familia, a las personas que te quieren, hay que explicarles porque ellos no saben. Entonces hay, hay los dos lados. El lado de cuando tú estás sensible, pero la otra persona tampoco no sabe que, lo que estás pasando. Entonces, explicarle a tu familia. Estoy pasando un momento difícil. este Explicar todo. Mi niño lo diagnosticaron con autismo. Eh, eh, más o menos explicarles la condición porque a ver, al principio ni no, ni yo la entendía hasta ahora, pero es en los dos lados de las monedas, porque a veces este, yo escuchaba otras mamás que decían, es que salgo a la calle y se le quedan a mi niño viendo y, y sí. Pero también yo digo, si yo no tuviera un hijo con autismo, también me le quedaría viendo. Obvio que también la mirada, ¿da? También la mirada. Pero tampoco uno como padre no hay que ir enojado por la vida. Ay, ¿por qué se le quedó viendo a mi hijo? No. A veces las personas no saben, no saben este que el, que el niño tiene una condición y, y, y como te digo, también la mirada que le están poniendo. Pero no nos podemos estar enojando con todo el mundo porque voltea a ver a tu hijo.
0: Exactamente, lo que tú estás tratando de enseñar y me encanta no tomártelo personal porque al final del día pues no todo el mundo conoce, tiene el privilegio de conocer a tu hijo, si ¿sí me entiendes? Eres tú y me encantó sí. lo que me dijiste ahorita sobre la familia. Insisto, o sea, sigues, sigues, sigues dando buenos puntos. No pienso, eso es clave, que tu familia cercana conozca la condición de tus hijos. ¿Por qué les digo esto? Conozco gente cercana a mí, conozco con... Y, 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 y mucha gente que tienen a lo mejor a un niño eh, en, en, una, en una situación como la, como la de tu hija eh, y, y no hablan del tema en la familia no sé si les da pena o, o prefieren hacerse como que no está pasando pero yo siento que no hay error más grande porque entonces la, la familia no sabe que tu hija al menos no está, saben que tiene algo, pero no saben qué es y ah, está chiqueada. Ay, está esto, está lo otro o entre los mismos primos y, y vecinos. Bueno, no vecinos, verdad, pero familiares pueden poner a, a la niña o al niño en una posición donde no es. Está chiqueada o está esto o está lo otro y dejas que le digan tonta o tonto o, o que se burlen. Y, y eso para mí es inaceptable, de verdad, o sea, inaceptable, se me hace hasta negligencia que los padres no le expliquen a la familia cercana, a los primos, a los papás, que hablen con sus hermanos, oye, la niña tiene esta condición, o, o mi niño tiene esta condición, por favor, o sea, habla con tus hijos, no. Yo he visto cómo se burlan primos de otros primos, sabiendo que un niño de ese mismo círculo tiene una condición, nada más por no hablarlo. Creo que eso se da mucho en las familias lamentablemente latinas, que no hablamos de esto abiertamente, y creo que eso es un es, es algo que definitivamente digo, lo deberíamos de, de hacer, dejar de, de que sea un tema tabú y, y yo sé que tú Gloria sí. te puede relacionar con esto, porque me imagino, o sea, tu familia también es latina obviamente, y te digo sí. lo, lo, todo mundo escuchamos que, ay, no, eso no existe, ay, está chiqueado está eso, está lo otro, no, no está chiqueado sí existe, sí son condiciones reales y mi niño tiene una condición especial y ocupo que le brindan el respeto que se merece necesitamos hablar gente explicarle a las demás personas para que respeten a nuestros niños, eh, y, y lo ayuden a crecer, porque si dejamos que se burlen y que le di digan de cosas y que el niño nada más siga confundiendo y confundiendo, no ayudamos y, no, y, y en general, o sea, no crecemos como sociedad cuando hacemos ese tipo de temas, uh, lo hacemos un tema tabú.
1: Sí, Damaris, y aparte, fíjate que cuando este, diagnosticaron a mi niña, yo sí dejé de ir a muchos lugares porque tenía un poco como de miedo no de miedo, pero estaba como aprendiendo a conocer a, a mi hija. Estaba aprendiendo a, a conocerla como era. este, Porque sí si es un poquito difícil. Ya después, ya sé, ya ahora ya entiendo todo. Ya sé cómo es. Y ya no me cuesta trabajo ir a los lugares. A veces voy, a veces no, según como, como vea que ella se está portando. Pero... Una vez recuerdo mucho que le dije a una amiga, Ay, es que me da miedo que se burlen de ella o, o que alguien diga un mal comentario de ella. Y recuerdo mucho que me dijo, si, a, si un adulto habla mal de ella, ese es el problema del adulto. ¿Y qué tipo de problema, qué tipo de, de adulto es si ve mal a un niño? Y lo comprendí. No puedes, tú no uno no puede, este no puedes eh, ver cómo las personas van a ser. No puedes controlar cómo las personas van a ser. Pero si una persona adulta hace algún mal comentario, pues es su problema. Esa es la persona que, que es y no la quiero en mi vida. Entonces, pues sí, eh, ver cómo los niños... No, no creo que nadie, que un adulto, este, quiera hacer sentir mal a un niño. Así que, sí, ser así, este, ayudarlos, darles, explicarle a las personas también. Mi niño tiene una condición, explicarle lo que les molesta. Pero estoy muy feliz de que en mi familia, toda mi familia, por la parte de mi esposo y mía, nos han apoyado muchísimo. Tengo muy buenas amistades que me han ayudado mucho. Así que si te do, si te rodeas de personas que te, que, que te quieren, nunca vas a sufrir, a sufrirás discriminación de otro lado. Pero como te digo, eso es problema de las personas, no mía ni de mi hijo. Así que no vivo pensando lo que los demás piensan con que las personas que tengo a mi alrededor me quieran y quieran a mi hijo, pues soy feliz. Entonces no desgastarnos en pensar, ay, ¿qué va a decir los demás? Pues no. Y si les explica, si no entienden, pues es su problema, no el no no el de, no el, no el mío, ni de mi hija, ni...
0: Exactamente. Nunca, nunca, nunca fuera tu culpa, y mucho menos de tu hija. O sea, eso es, Creo que no se debe ni de pensar, ¿no? El ser humano definitivamente da lo que es, y yo creo que esa gente que... No, ni para qué, ni para qué hablarlo, ¿no? Yo pienso, es algo... digo jamás pudiera ser la culpa de, 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 de tu niño o, sea, eso, o, de, o de ningún niño pienso yo te digo definitivamente como te digo el ser humano damos lo que somos y cuando pues, la gente no respeta no si ¿sí me entiendes o alguna grosería yo lo he visto muchísimas veces te, te lo digo yo lo he mirado por ejemplo en el parque lo he visto con familia eh, cuando no respetan eso o sea que, que, que ese niño tiene una condición o sea cuando cuando tienes cuando eres tan pobre de mente como para no ver más allá yo creo que esa gente te digo, es, yo la verdad, yo nada más me volteo y digo, pues, cada quien, ¿no? Te digo, so, damos lo que somos y no creo que por ahí ni para qué buscarle, ¿no? Eh, Exactamente. Estoy bastante contenta con que, con que nos acompañaste hoy, Gloria. La verdad, tu historia a mí personalmente me motiva, me motivó me muchísimo. Te lo dije desde, cuando, desde, que empezamos, desde que empezamos a hablar la, la semana pasada. Eh, y creo que ese podcast se lo voy a dar a muchísima gente. Eh, a lo mejor, como digo, no tendrán tu misma exper experiencia exactamente porque cada quien tenemos, somos diferentes seres humanos, tenemos diferentes condiciones, pero si sí, de algo se pudieron relacionar y pudieron tomar algo que creo que pueden haber tomado mucho, para empezar, todos los puntos que diste, todos, yo como profesional, yo siempre los doy. Tú los diste, yo no te los enseñé, es algo que tú aprendiste por tu vida porque es algo que tú estás viviendo y, y digo, pueden haber tomado mucho, si no estás pasando por algo exactamente similar, lo que pueden tomar de esto, es una, seguir adelante siempre, no, no encerrarte en el problema, sino siempre enfocarte en la solución, que creo que eso es algo, es una enseñanza, digo, que si todo el mundo la viviéramos, pues no estuviéramos muchos de nosotros en los problemas que estamos, ¿no? Como tú lo dijiste, Gloria, eh, y todavía lo vuelvo a repetir, porque yo lo apunté para mí, me lo quedé, te lo robé, perdón, eh, me gustó mucho que dijiste que no, como mamá, Podrías o ser la mamá amargada o ser la mamá que quisieras realmente ser. Y tú dijiste, ¿sabes qué? Voy a tomar la decisión. Yo quiero ser esta mamá y voy a hacer una lista de todas las, del tipo, la clase de mamá que quiero ser. Y eso es en lo que me voy a convertir. No me voy a encerrar en, en la mamá que lamentablemente vemos mucho cuando, cuando hablamos de un niño con autismo o ADHD o muchísimas otras cosas, ¿no? Lamentablemente y con mucha tristeza lo digo, sí se encierran en eso. Se encierran en la amargura, en el dolor, en la vergüenza que qué feo, pero les terminan sintiendo pena a veces, ¿no? Eh, en el dolor, en la, en la, en la tristeza de, 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 lo que está pasando. Y para terminar, antes de, ya les iba a cerrar, pero se me hizo importante esto, como siempre me gusta dar mucha información. Eh, el, la, el diagnóstico temprano es súper importante, yo hablo mucho de esto pero nadie me pela, sí. este, nadie me hace caso, eh, el diagnóstico temprano es lo más importante, yo lo digo en cual, con cualquier condición, siempre 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 lo digo, yo como terapista lo sé que, que es súper importante eh, ¿qué nos puedes decir tú de eso? tu niña la diagnosticaron a los, a los tres años y medio más o menos, ¿hay alguna señal de alerta que la gente que nos está escuchando eh, pueda a lo mejor ver que tú digas como que mira yo miraba esto, miraba lo otro porque yo sé como te digo, yo siempre se los digo, el diagnóstico temprano es súper importante.
1: Y conozco gente que... Sí, uh -huh. yo sí quiero invitar a todos los papás que sí, y no nada más en el autismo. Yo sé que la, como el, el autismo de mi niña sí es un poquito alto, entonces se ve más. Pero tú sabes que el autismo es un espectro, entonces puede tener un nivel muy bajo. Uh -huh. Entonces sí creo que es muy importante el diagnóstico. Para uno como padre, porque la verdad, cuando a mí, a mi esposo nos dieron el diagnóstico, sí fue algo como triste, pero también fue un alivio, porque yo sabía que mi niña algo tenía. Yo sabía que algo tenía, no sabía qué, pero yo sabía que algo tenía. Entonces el diagnóstico es muy importante y ayudarlos a temprana edad pueden tener una calidad de vida mejor una mejor calidad de vida, eh, aprender más cosas porque de niños pues siempre se aprende más. Entonces, algunas cosas de las que vi es que este, cuando ella estaba chiquita, eh, como ella no caminó a temprana edad, es, y lo bueno de aquí en Estados Unidos es que cuando vas al doctor te dan una, un una hoja para llenar que si tu hijo hace esto, que si tu hijo, si no estás seguro, pon lo que no lo hace, porque a veces uno como mamá, uh -huh. me pasa uh -huh. cuando voy al doctor, este cuando hace, eh, se me olvida, se me olvida lo malo, porque como lo veo con tantos so ojos de amor, se me olvida lo que no hace, entonces, ay no, yo creo que sí lo hace y ya lo pongo, no. Si no lo hacen, no, ponle, no lo hace. Y ellos, los doctores te van a ayudar, te van a decir, no, pues tiene un atraso en esto. Y a lo mejor no es autismo, pero entre más lo, pronto lo ayudes, es mejor, a lo mejor solo tiene un retraso, a lo mejor este, solo ocupa un poquito de ayuda en el habla. Entonces, sí, el diagnóstico es muy importante.
0: Sí, tú estás hablando del ojo que te dan con los milestones, ¿no? Que te van diciendo... Sí. sí, sí, ya se dio la vuelta, si sí, no, yo de hecho acabo de ir a la, al doctor con Julieta, que cumplir cuatro meses, y te dan una lista, y vas mirando que ya se rodó ya esto, y lo acabas de decir, chicas, escuchen, chicas y chicos, padres de familia, educadores... Eh, lo que sea, abuelitos, no sé, ¿no? que nos estén escuchando y tengan niños cerca, siempre es bien importante lo que acabas de decir, no mentirnos, no mentirnos a los demás y no mentirnos a nosotros mismos, porque aunque a veces yo sé que puede ser bien doloroso y esto es como tú lo acabas de decir, no se trata nada más del autismo, lo que sea, mira esa agresividad en tus hijos, eh, tristeza extrema que de siete días a la semana, cinco días están enojados y cuatro días están, um, o cuatro días están tristes, no son cosas normales, no lo veamos como que ay es normal de un niño, no, ve con un profesional, pregunta, edúcate y no te mientas, no digas como que no, no está pasando nada y te preguntan como lo que acaba de decir Gloria, lo de eso de los milestones, que es súper importante, por algo están ahí y es porque la mayoría de los niños ya lo lograron a cierta edad. Si tu hijo no lo está haciendo, no te mientas porque si recibes ayuda a una temprana edad, los resultados pueden ser mejores. Eso es, eso es um, una realidad, eh, una realidad extrema. O sea, eso es así, así es. Ahora, eh, lo contrario de eso es cuando Gloria, por ejemplo, tu hija estaba súper chiquita, eh, pero hay sí. veces que otra vez y conozco gente, que por no querer el diagnóstico, por no querer saber que sus niños tienen algo, otra vez se mienten y le mienten a los demás, y créanme que los resultados de esos es son, son muy fuertes. ¿Por qué? Porque ya una niña que diagnosticaron a los tres años y medio recibe muchísima ayuda, como la hija de Gloria. Pero si tú te sigues haciendo la que no está pasando nada, no está pasando nada, te dicen los maestros, oye, estamos mirando este patrón en tu hijo, en tu hija. No, 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 no. Y te esperas a que el niño cumpla unos ocho o nueve años, la, la, los resultados ya no van a ser tan buenos. Entonces tienen que tener mucho cuidado. Acuérdense, al final del día, lo importante aquí son sus hijos, no ustedes, no la vergüenza, no que, ay, ¿qué va a pensar mi familia? ¿Qué van a pensar mis hermanos? ¿Qué va a pensar esto? Pero es que no son ustedes, el enfoque siempre son sus hijos y, 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 creo, creo, y quería hablar un poquito de eso, de, de la, del diagnóstico temprano porque para mí como terapista es súper importante eso y, y nada más lo quería dejar ahí eh, en, en, y que ustedes supieran lo importante que es y que por favor no se digan mentiras y no le mientan no, no los doctores porque ellos son los que mejor los pueden ayudar um, Gloria, ¿algo sí, más que quieras agregar antes de, antes de terminar?
1: Pues solo quiero este decir que, que sí se puede ser feliz, que cambias tu rutina, cambias tu vida, dejas algunas amistades, algunas vienen, y no también quiero decir que no es por, no es porque Ay, esa amistad me hizo algo, no. Es porque cada persona en nuestra vida tenemos diferentes, por ejemplo, como a mi, este mi niña es lo más importante, mis hijos. Entonces ya, esta fue la vida que me tocó, me voy por este rumbo. Si veo a otras, y yo sé, hay otras personas como que salen, que viajan, yo ahorita no lo puedo hacer, espero que un día podamos viajar en familia, pero no, no te enojes con la vida, sé feliz, ah, trabaja, no es fácil, nada es fácil en esta vida, no, no, no es como que yo que yo diga, ay no, todo fue bien fácil, no, fue difícil y sí me frustro y me enojo, pero también soy feliz, entonces cada tu vida te lleva por un rumbo y tienes que cambiar muchas cosas, tienes que cambiar tus rutinas y si hay que hacerlo, pues hay que hacerlo para tener una, una mejor calidad de vida.
0: Una mejor calidad de vida, tú lo acabas de decir, creo, creo que es... es, es...
1: Pues con ese mensaje quisiera cerrar, porque es
0: un mensaje muy bonito y no va a haber nada que yo pueda decir que vaya a ganar. Entonces, eh, con eso cerramos. Ya saben, eh, envíenme sus mensajes, eh, sus preguntas, si quieren otro tema así parecido a este que les interese, yo con mucho gusto trato de, de traerlo. Muchísimas gracias, muchísimas, muchísimas gracias, Gloria. Eh, te agradezco mucho, mucho lo que hiciste hoy, porque créeme que yo sé que vas a llegar a los oídos de mucha gente y se van a conectar con este podcast. Y... Y vas a ver que ayudaste mucha, mucha gente. Muchísimas gracias.
1: Gracias, David Mari. Gracias por invitarme. Y también que este es mi. Esta es mi experiencia. Solo mi experiencia. Cada papá vivimos una experiencia diferente.
0: Bueno, ahí lo, ahí está. Los dejamos. Este es, pues ya, cerramos aquí el podcast. Como me, me estoy un poquito como. A mí, a mí esos temas a mí siempre me ponen un poquito sentimental. Eh, Escriban sus comentarios. Eh, nos vemos la próxima semana. Bye, bye.